0: den här podcasten presenteras i samarbete med Skinom och diagnostiskt centrum hud. Hej och välkomna tillbaka till Huddoktorerna. Ja, god morgon Johanna. God morgon, god morgon. God morgon. Det, var, det var en tidig morgon idag. Ja, det var det faktiskt. Nästan lite kraxig röst ja, inte ja. riktigt sjungit upp
1: men ordentligt. Men vi har suttit här och snackat i en halvtimme ja. och druckit
0: kaffe så ja. nu är vi nu är vi på G. Nu är vi på G. Ja, det är vi. Vi är på G. Eh uh, och vad passar bättre än att ja, det är inte här i Stockholm så sådär jättemycket sol än nu men den kommer ganska snart. Och då tänkte vi ta ett ämne helt enkelt. Kärt ämne, vi har kört det förut men det kommer nytt och det är alltid värt att upprepa. Så vi kommer prata en del om sol och solskydd mm. helt enkelt. Precis. Och
1: eh, vi fick ju en fråga här, så att det är så kul att kommit fler och fler e-mails till huddoktornasnablajmail.com eh, och det, vi är så tacksamma för alla ja. frågor som kommer eh, och en av de här är från en eh, kvinna som skriver då Hej! Eh, sommaren 2020 upptäckte jag en rådnad på min vänstra kind jag tog kontakt med en läkarklinik i i Sverige, som konstaterade att jag hade ytliga blodkärl- och de skulle hjälpa mig genom att lasera bort detta. Men med denna behandling blev det bara värre. Kontaktade de igen och hon sa att eh, det skulle hjälpa att lasera igen- och eh, att det är helt normalt att det ser ut som det är. Efter detta tog jag kontakt med en hudterapeut- som sa att jag led av brännskadad hud- och gav mig produkter för det. Sen gjorde det ännu värre. Varje gång jag tvättade mig- och tog handduken i ansiktet så gjorde det fruktansvärt ont. Eh, våren 2020 så var jag i fjällen och fiskade. Och det kändes som att hela mitt ansikte brann– Och jag blev jätteröd just på den kinden. Sen i september 2022 så fick jag komma till en huvudläkare som konstaterade att jag hade rosaasia tredje graden. Jag fick tabletter, tetracyklin och även kräm, Finasea 15%. Och det här har hjälpt mig. Så här kommer mina frågor. Vad ska jag använda för solskyddsfaktor? Har ni andra tips för min hud? Hy? Och kan ni rekommendera andra krämer som man bör smöja in sig med som återfuktning som då inte innehåller alkohol och annat som inte är bra?
0: Tack så mycket på förhand. Ja, det var en intressant det är alltid intressant att höra berättelsen och så vidare. Jag tänker ju spontant att Eh, kanske hade hon lite lindrig rosasia från början och eh, eh, kanske hade hon, ja, men eh, egentligen ska man inte spekulera men jag tänker ändå någonstans, vi har ju det här som vi också pratar om ibland att, att många försöker hudvård och hudterapeuter och sånt innan man kanske eh, går till doktor och ibland är det rätt, ibland inte förstås men eh, att det kanske var en lindrig rosasia liksom som var på på uppsegling helt enkelt efter solen då och så behandlar man det ja, med, med laser och sånt istället. Ja, jag vet inte. Men nu är rosasian här i alla fall. Får jag bara flika in där? Ja, absolut. Någonting som vi pratade om i Dende eller i
1: vår tidiga avsnitt det är att när man ska lasra bort ytliga blodkärl från rosasien då är det ju viktigt att man har haft en läkemedelsbehandling innan och behandlat inflammationen innan man eh, går in med laser. Så tycker
0: jag med. Mm. 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 Absolut. Mm. Så att, nu vet vi inte om, om det var liksom papleror eller liksom inflammation eller rosasia här. Liksom det är lite svårt men man kan ju bara spekulera. Mm. Liksom. Men, men okej, okay. i vilket fall som helst så eh, har, jag tänker bara också, jag tror inte att det egentligen är själva behandlingen som har skapat kanske skador eller rosasia, utan jag tror att behandlingen har inte riktigt hjälpt mot den rosasia som kanske var på, på uppsegling. Mm. Är du med på vad jag menar? Mm. Jag mm. tänker så i alla fall till viss del. Att, eh, för det är ju många som oroar sig för att man kanske har gjort behandlingar och så har det bara blivit värre och värre. Mm. Men... Eh, jag vet, nu återigen, det är spekulationer. Jag vet ju inte i det här, så här enskilda fallet. Men, men det är ändå enligt liksom att ett, vi ser det ganska ofta just där att man det, kan, att det snarare är kanske behandling som inte är tillräcklig än att den så att säga, verkligen har liksom på något sätt skadat någonting. Sen är det klart att behandlingar så kan vara skadande i vissa fall också. Men eh, eh, okej, okay. men vi har eh, Rosasia här och. Eh, Eh, det jag tänker på är ju bra i alla fall att man har fått behandling med tetralysal och finacea för det är ju en en, en bra grundbehandling tycker mm. jag eh, och sen får man hoppas att, eh, att inflammation och så lägger sig med eh, den här liksom ganska ändå omfattande inflammationsdämpande behandlingen som tetralysal är och att om det dyker upp sen lite små och sånt där så kan man då använda finacea kanske för att dämpa det så att, så att det håller sig i schack då. Så, so, så so far, so Men precis som hon här har antagligen då uppfattat så då är ju solen en stark trigger för oss Asia och då behöver ju solskydd. Och eh, eh, jag tänker att vi behöver ju dels ett, alltså vanliga solskydd med UVA och UVB eh, men sen har det ju kommit vilket jag tycker är intressant eh, som studier och sånt på sista tiden som visar att även synligt ljus kan eh, tri- möjligen trigga inflammation va? och därmed även rosacea. Och det som jag tycker gör att det här är intressant, det, det är dels två saker. Dels har jag ju haft jag har ju många patienter som är noga med solskydd. De vet om att de inte eh, att, att rosacea försämras av sol så man är jättenoga med att smörja sig med solskydd men de flesta solskydd idag innehåller ju bara UVB och i bästa fall UVA och eh, men ingenting mot synligt ljus och jag har ju många patienter som trots att de har varit väldigt noga med att ha solkräm får rosacea skov under sommaren mm. och då har vi sagt ibland att ja, men det kanske är så att bara värmen mm. triggar och så vidare mm. men idag och det kan du men idag så tror jag att eftersom sagt, de här mycket, många studier som kommer då, så, så är det väl så att var det även det synliga ljuset som dag, de flesta av dagens solkrämer faktiskt inte blockerar. Eh, och, eh, och då, för det, för det är ju visat som sagt att, att eh, synligt ljus kan på något sätt då trigga inflammation eh, i huden och eh, ja, rosacea är ju en typ av, av inflammation då, så att jag, det hänger sannolikt samman så hos en del, inte hos alla mm. men därför är det väl sannolikt bäst man får ju pröva sig fram, men jag tänker att det är bäst att kanske undvika sol helt i ansiktet att helt enkelt ha keps och, hatt och, 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 och ha skugga i ansiktet helt mm. enkelt, om man inte vill ha nya rosacea skor, mm. om det verkar vara så att man är en av dem som, som som blir sämre trots att man använder solskyddsfaktor ja.
1: jag, tror, jag tror faktiskt kanske inte just att det är men um, jag, jag tror att ett solskydd även om det står 50 plus det skyddar ju aldrig mot alltså tittar man till exempel på en jeansskjorta i jämförelse så är det ju så en jeansskjorta 1700 spf i skydd mm. kan man säga mot då 50 så att jag tror att det kommer alltid komma UVA och UVB eh, strålar in i huden även om du har ett solskydd på i och med att Ska man få SPF 50 då 50 gånger högre skydd än, äh, än hudens naturliga skydd då behöver du dels ha en ganska stor mängd i ansiktet något som de allra, allra flesta inte applicerar och sen måste du återapplicera varannan timme för att få det här skyddet. Så är det också, absolut. Det... Så, att, mm. så jag, tror att, jag tror att det är främst att det är ändå UVA och UVB-ljuset som, som ger effekt på grund av att så skyddet inte är skyddat.
0: Det lika. är absolut en, mm. en faktor också. Och det finns ju säkert, precis som de flesta då, alltså att, att en del att, att, att folk reagerar på olika, alltså triggerfaktorer är olika. Det är ju som en del kan ju inte, jag menar, en del får ju utbrott av eh, stress, en del får inte. En del nej, får utbrott av nej. temperaturväxlingar och en del får inte. Så att det kommer att absolut att vara individuellt. Och jag är helt enig med det att UVA och UVB är viktigast. Men jag tänker för dem som får problem trots att de är noga med UVA och UVB-skydd så visar ju studier att synligt ljus definitivt kan ha effekt hos kanske en undergrupp liksom. Mm. Mm. Men eh, kanske inte hos den stora massan. Det vet vi inte. Det är svårt att liksom inte. men eh, mm. Eftersom eh, det kan vara ja, proinflammatoriskt. Och det är ju samma där. Nu ska vi, och när det gäller eh, pigmentfläckar. Liksom. Mm. Också en del patienter som, trots att de är supernoga med. Eh, UVA/UVB-skydd, liksom, fortfarande får pigmentfläckar på sommaren, liksom. mm. Och att, så att, ja, hos, liksom, där man då, när man inte kommer i mål med det vanliga skyddet då, hos, hos en viss en undergrupp kanske så, så tänker jag att, ja, att det kan finnas ytterligare anledningar mm. där också då. Så, att, eh, mm. Mm. så man kan tänka på det om man nu tillhör den gruppen som Eh, verkar ha väldigt svårt att, att hålla sin hud i schack mm. trots noggrant UAB- och uvb skydd Men det är kanske allra viktigaste är ju det också som säger jag, så att man, man tenderar ju att inte smörja så mycket som man eh, ska. Och även om man smörjer så mycket som man ska så som sagt var faktor 50 blockerar liksom 97,5% procent typ av alla solstrålar förutsatt att det används på rätt sätt i rätt mängd. Och det är ju väldigt många som inte gör det. Men ja. Även Faktor 30 har ju hög blockering. Det blockerar kanske 95% procent av solstrålarna. Så, att det, så att det, är inte, det är ju egentligen inte gigantisk skillnad mellan 30 och 50. Men, men likförbaskat så kommer ju lite grannas igenom mm. i själva. Mm. Även om du använder det precis som du ska. Och, och man då... Vi tänker att man, de flesta faktiskt tyvärr inte använder det riktigt som de ska. Och det man kanske tar på på morgonen och, och sen så smörjer man ju inte på något under dagen. För man, man, man kletar ju inte solkräm kanske över eventuell makeup och och sådana nej, där saker. Så att, nej, exakt. så att man smörjer oftast inte så mycket som man ska heller. Men, ja, men det var det. Men, men jag tänker Johanna, du är bättre på alla molekyler här nu. Vad, vad är det vi ska använda då? Eller i vilken typ av solskydd Om vi säger rosasia till exempel, då, vad är det de som är mer väst för en, en hud?
1: Ja, eh, då det som, så här kan man säga att eh, vi har ju två olika filter, det här har vi pratat om innan också. Och vi har ju fysikaliska filter och det är egentligen två filter, det är titaniumdioxid och zinkoxid. Och sen så har vi de organiska eller också kallade kemiska filter i den andra gruppen. Och kemiska filter har man ju varit väldigt, det, det är någonting med det som inte klingar bra. Det låter ju inte så bra. Nej, det <laughs> bara låter själva namnet. Bra. Och vissa av de här filterna är inte bra, eh, skulle jag säga. Och, eller pratar vi först om fysikaliska filter så är ju de väldigt hudvänliga. Det, det ligger ju bara, det är helt naturliga eh, mineraler. Ligger ju som ligger ovanpå typ. Då. Som mm. ligger eh, ovanpå huden och reflekterar. Och... De som använt en zinkpasta någon gång, det är också zinkoxid. Då vet man att man blir väldigt vit av en zinkpasta. Och det är ju samma typ av ämnen. Alltså det, är, det är ju zinkoxid som sagt som eh, man har och, och titaniumdioxid
0: Men det är det folk inte vill. De vill inte ha stress. Nej. Så det måste vara väldigt svårt att göra bra form avgivning. Ja, ja, och
1: vad, okay, vi har ju precis lanserat ett solskydd här nu. Och vad vi har gjort är att vi har fokuserat på de här två Eh, filterna, zinkoxid och titaniumdioxid. Eh, och de, de kan liksom inte... Det som är bra med dem det är att de inte kan... Eh, de har liksom ingen penetrationspotential. De kan för, inte komma in i huden. För det är stora molekyler. Ja, och karaktären på molekylen är sån så att det, det går liksom inte att tränga in. Eh, och, eh, men skulle man då vilja ha ett SP50 med bara de filterna, det är i princip omöjligt. Det går inte. För, för då, då blir det väldigt vitt. Ja, då, då blir det så vitt. Och det, mm. Dels så, så även om det är så vitt så går det nästan inte heller. För du måste ha någonting som också absorberar uv För de här filterna, de fysikaliska, de reflekterar ju bara. Du, du måste ha någonting som absorberar också. Så det är egentligen en kombination av de här filterna som man måste använda för att komma upp i ett skydd som är 50. Mm. Eh, så vad vi har gjort då det är att fokusera på de här fysikaliska filtrerna. Och där har vi använt eh, nano,
0: eh, nanopartiklar för att man inte ska bli så vit. Så ju mindre... För det är ju det som är min fråga. Ja. För det är ju många som tänker då, men då är de ju små igen. Då måste de väl komma in i huden. Nej, de
1: är fortfarande, det är det som är myten här. Eller det är det, det, det som är ja som man, som man tror kanske, men de är fortfarande extremt stora fast de är nano. Eh, så att de, de har fortfarande ingen penetrationspotential i, genom huden. Det som är vanskligt med nanopartiklar, det är just om man får in det i lungorna. Ja, okay, just det. Så man ska mm. inte spraya, det. spraya man ska liksom inte ha aerosol med nanopartiklar eller, eller någonting sånt. För, där det, men just i i så är det ingen fara skulle jag säga överhuvudtaget. Eh, och då, har vi, då kommer man ner, då blir man inte lika vist helt enkelt. Så det så jag, jag tycker den här solskydd som vi har, man blir lite lite vit när man applicerar. Sen tycker jag det försvinner väldigt, eh, väldigt snabbt. Du får liksom inte den här vita hinnan alls. Och sen har vi då kombinerat det med eh, några av de här nya varianterna av eh, Eh, organiska filter mm. och jag skulle säga att det är väldigt stor skillnad på de äldre varianterna eh, som man liksom utvecklade på 80-talet eh, 70-80-talet och det är ju dels eh, oxybenzon eh, och avobenzon och sina eh, mater, olika sina mater eh, homosalat är också ett sånt eh, ämne vi- Jag kan faktiskt lägga upp en tabell, det måste du komma ihåg. Så vi lägger upp en tabell på dem som är, för de har så kallad hormonstörande effekt. Och sen har vi vissa andra UV-filter som också är kemiska, som har en annan negativ effekt. Och det är att de är fototoxiska. Så det är en väldigt paradoxal effekt att
0: de tål egentligen inte att vistas ute i solen för mycket. Och, Själva och då, solfaktorn eller vad, ja. det bryts den ner. Alltså fototoxiskt då tänker jag att man får utslag på huden.
1: Ja, exakt. och det har man man Får ju en del av i solkräm. Ja, precis. <laughs> och det, där finns det också ett malöka. akne. acne.
0: Det tänker jag mest i för sig har man att göra med det kanske oljor och exklu- alltså okklusiva Ja, saker. det kan det också vara i det kan, det, ah. Men det kan finnas många olika orsaker. Men, men en sådan orsak är ju att man liksom eh, ja, täpper till den ah. helt enkelt. Man lägger på saker och ting som man inte har tänkt sig. Det är en, en av orsakerna.
1: Exakt, och där kommer vi till det andra med för solskyddsfaktorer. Det är därför jag, som jag pratade om tidigare... Jag avråder ju från att använda solskydd på vintern när det inte behövs och det är egentligen av två anledningar. Dels så, är ju, så behöver vi verkligen begränsa liksom användningen av eh, molekyler som inte behövs eller substanser. Det är, ju ingenting, det är ju ingenting som är miljöpositivt, det är ingenting som är positivt av att vi använder alla de här olika substanserna. Och sen det andra är att ska du formulera med huvudfilter då behöver man mycket olja. Det är det som är hela grejen med, med solskyddsutveckling. Att det, det går liksom inte att du, du, du måste läsa alla de här i och med att de är oljelösliga så måste du ha en stor mängd olja. Mm. Mm. Eh, och det kommer man inte runt. Sen kan man välja olja som är, som är bättre och man inte får oklusion liksom, på samma sätt. På samma sätt precis. Men Men det är väldigt, väldigt svårt att komma ifrån att inte göra en fet solskyddsprodukt om man ska använda bra filter. Så så det är ju det andra problemet, eller andra anledningen till att varför ska man använda solskydd när det inte behövs egentligen?
0: Men jag tänker om vi... så för, för, för känslig hud så har vi ju ofta sagt då så att fysikaliska filter på något sätt ändå är bäst då, så att det är bäst att ha en kanske en grund med, med fysikaliska filter och sen, men, men för att komma upp tillräckligt så måste det ändå vara inblandade lite ja, kemiska filter. Ja. Exakt. Att, och
1: då och då när det gäller de här kemiska filterna eller då organiska som de också kallas mm. då ska man tänka på att äh, ha de här nya europeiska mm. filterna och Okej, okay, då är det ju alltid väldigt långa namn på sådana här UV-filter. Så det, jag kan verkligen förstå hur svårt det är att, <skratt> att navigera i, på en inkellista till exempel. Men vi lägger ut det på <skratt> Vi kan lägga ut Instagram det. Då. Men om man tittar på de som har känd hormonstörande effekt eh, av kemiska filter. Då är det till exempel 4 metyl benzylidén eh, Sen är det oxybenzon, det heter också bensofenon 3. Eh, sen är det etylhexyl eh, så olika sinamater har också visat att eh, ha den här hormonstörande effekten. Etylhexyl eh, eh, salicylat, eh, homosalat och eh, en annan sån här metoxysinamat. Så metoxysinamat ska man eh, hålla utkik. Efter. Och sen den här allergirisken, det har man också sett med, med olika, det är en, en hel rädda här så vi kan lägga ut eh, eh, en tabell
0: här. Jag tror också, det. Är det inte oxybenzon som också är, det är väl ganska allergi Framkallande. Ja, precis. Också benzon, var...
1: Exakt. så Oxybenzon har också den effekten. Och, och flera stycken andra av de här cinematerna till exempel också
0: allergirisk. Oktokrylén Oktokrylén, vet har vad det? har också det stor eh, allergirisk. Oxycylén var, det tror jag, <gör> jag nämnt förut, var liksom så här allerg, allergen, allergen of the year ja, liksom, i exakt. USA för några, bara två, tre år eller nej, kanske fem år sedan. <gör> och sen har man minskat användning av den. Där, alltså liksom, det, eh, det är inte så det är ingen Eh, eh, det är ingen positiv utmärkelse att vara årets allergen alltså årets mest allergiframkallande ämne ja, så att det handlar om kontaktallergier då, <gå> så att man alltså får som exem när man använder det så att, eh,
1: Ja, och det ja. används ju fortfarande mm, mm, kan, i vissa ja. märken används det i mm. stor utsträckning men eh, när man väljer solskydd i alla fall så, så tycker jag att man bör eh, välja Europe- solskydd som utvecklas av europeiska mm. bolag för att i i USA så är det FDA då som godkänner det här och de har inte godkänt av någon konstig anledning de här nyare varianterna mm. eh, som är mycket mycket mer säkra, som är i mycket större molekyler så de inte kan penetrera huden och så vidare. Så
0: Vad de, kommer det sig då? Det är en väldigt stor fråga. Ja, jag vet faktiskt inte. För det är ju intressant det som du säger. För vi pratade om det lite granna innan det här med hormonstörande effekt. Vi vi har ju pratat om ibland. Jag är ibland lite, eller jag ska säga lite avvaktande till själva termen. För för det det som du säger är ju att att det är små molekyler. Och att att de här nya är större molekyler. Det vill säga de kommer inte in i huden. Och det är ju såklart bra. För att det som man då har gjort eller... Berätta mig om jag är fel nu, men just det här med att man, vissa av de här mindre molekylen och de här gamla filtrerna, då har man gjort studier som har sett att det har återfunnits i, i urinen och i bröstmjölk och sånt där. Och det är klart att det låter ju inte så trevligt, men jag har ändå också tittat rätt mycket på det och mig vetligen har man ändå inte, man spekulerar ju förstås i att om det kommer in i kroppen så kan det ju störa någonting, men jag har inte sett några studier där man liksom riktigt har kunnat säga: Okej, okay, men vad är det som störst då? Visst, de finns där. Och det är ju lite. Det är ju, det, det är ju alltid trevligare att inte ha massa kemiska molekyler inne i kroppen, förstås. Men jag tänker att vi inte ska. Jag menar, folk har använt det här att vi vet ändå inte riktigt att bara det faktum att de finns där, dess närvaro, gör ju inte att man har sett att det. Per automatik måste vara skadligt, och jag har, de studier jag har letat i och ändå tittat rätt mycket, så, och ändå sammanställningar från olika liksom, så expertgrupper och sånt där, så kan man inte egentligen enas om exakt vad är det som är den skadliga effekten. Men å andra sidan kan man också tänka sig att man har inte kanske heller studerat och sett. Okay, att det garanterar att det inte finns några skadliga effekter. Liksom. Mm. Så att det, är, det här är, liksom ett, ja, ett, det är lite spekulativt på något sätt. att Visst, molekyler som är tillräckligt små och som används mycket, de återfinns inne i kroppen. Det är inte, kanske inte är jättetrevligt, men exakta skademekanismerna har man ändå inte kunnat se och kunna säga, nej, det och säga liksom att det är farligt och det leder till faktor till det här och det här och det här. Och så. Men, men jag det är klart, får man... Får man Föredra, så är det klart bara bättre att ha molekyler som inte hoppar in i kroppen, ja. utan håller sig på utsidan. Exakt. Så tänker jag. Exakt.
1: Och sen tror jag också att man har inte gjort den typen av epidemiologiska studier än. Att man har till exempel tittat på alla patienterna med olika cancersorter och frågat vilket
0: UV-filter de Nej, men som sagt. Då, så att, men ja, vi kan väl säga i alla fall att... ja. Ja, eller min, min, min känsla i alla fall är att det viktigaste är att, att det kan vara i alla fall bättre att ha molekyler som på något sätt. Mm. Ju mindre skit vi får in i kroppen, desto bättre är det väl att ja. det, det Det kan ju inte vara odiskutabelt i alla fall. Nej, precis.
1: Och de här, eh, jag ska bara, vi, vi lägger också ut de här nya, en, en tabell som innefattar de här nya större molekylerna som är alltså är utvecklade i Europa, de här större molekylerna. Och ja, det är så långa namn så jag tror att, eh, men... Säg någon om den ett, ett till exempel är bisetylhexyl necea eh, jag kan inte ens Nej. uttala det, alltså det här. Det, vi det, ger är upp jät- helt enkelt. Ja, så att jag vi lägger
0: ut det på, li- på Instagram. Det,
1: men... men ehm, men det här, den här tabellen är faktiskt väldigt eh, bra. Sen tänkte jag också säga, eh, för det får vi väldigt mycket frågor om just det här med ja, men är det skadligt för miljön? Just det. Och Och, sådär. och nu har man ju sett eh, bolag som skriver ut Coral Reef Safe. I Hawaii då, så har man förbjudit eh, två filter sedan eh, 2020, det är också Benson. och och, och dinoxat, de här två. Och utslutar man dem så säger man alltså då att man är coral reef safe. för det är ju många bolag som, har, mm. som använder det, liksom att man har en symbol. Men de här filterna skulle jag säga används ju inte så frekvent ändå i Europa. Så mm. det där, eh, ja... Där har vi inga korallrev heller Nej, precis. Men, men samtidigt ska man ju säga att det mm. finns ju inte... De här ekologiska märkena som ofta då framställer sig som miljövänliga de använder ju också till exempel med fysikaliska filter, mm. zinkoxid och, och de är ju väldigt hudvänliga. Men vi kan inte säga att det är jätte. Sen är det ju naturligt såklart, men sink kan ju också vara toxiskt för vattenlevande organismer i stora mängder. Så att det där är så... Det är så vanskligt. Ja, det är klart att man ska begränsa användningen av alla ämnen för att vara
0: miljövänlig. Så är det ju. Det tycker jag är en viss poäng också att, att ta upp det. Jag menar återigen, ur alla perspektiv vad det gäller huden, det vill säga allt från risken för cancer till risken för åldrad hud och så vidare, så är ju det allra bästa är ju ändå att, att liksom minska på själva solstrålningen. Mm. Alltså att skydda med kläder och kepsahatt och, och, mm. och, och söka skugga. Det är ju fortfarande så. Ja. Så att i den bästa av världar så ska vi ju bara komplettera med solskydd. Liksom där vi, så att säga, där, där vi eller när vi inte kan eh, undvika sol, liksom solstrålning på alla, annat sätt. Och nu menar jag inte att man ska vara 100%. För vi behöver D-vitamin, absolut. Men vi, den, 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 den mängden som vi behöver för att få i oss D-vitamin är ju inte så stor när, när solen är som starkast. Det, det har vi redan pratat om också. Mm. Det kan ju räcka med en kvart om dagen på underarmarna ja, så får vi precis. D-vitamin så det räcker. Så att därav jag menar, vore vi miljövänliga så skulle vi ju göra de här åtgärderna istället att liksom undvika solen och spara in så på det sättet på solskyddet. Liksom och bara använda det när det verkligen behövs. Mm. Men många smörjer ju istället kanske då hela sig själva med, med solskydd och, och det påverkar ju miljön absolut. Vi duschar av det. Det, det är klart att det påverkar miljön allt. Vi, men det är ju så här, allt blir man, börjar man tänka så blir man ibland lite sorgsen. jag tänker alla hormoner, alla PB, mm. men är vatten, drycksallt ju fullt ja, av hormoner. Jag så att jag tror ibland att man får ja det det, som det är. Liksom. Men men visst ska man visst är det väl bra om man kan eh, tänka lite grann och, och precis som du säger mm. minska. Man får liksom begränsa sin användning. Liksom. Yeah. Eh, och sen det att det gäller också att använda eh, rätta filtrerna och jag tänker den här listan som du eller som vi lägger ut då, eh, mång, det är väl ändå relativt många av de liksom större svenska bolagen idag också som använder sig av rätt så. eller liksom de flesta liksom uppdaterade moderna filter också
1: ja men sen är det, sen ja, absolut. Men det, det smyger så ofta in något av de här lite äldre varianterna. Det, det, det tycker jag när man ser många ingredienslistor faktiskt. Mm, sen, sen också benson, det brukar man inte se så ofta. Fast än det är lagligt i Europa fortfarande, så brukar man inte se det så ofta i i enkelistan eh, på europeiska bolag men däremot Thomas Salat till exempel och Octucrylen och det är många av de här som ändå smyges in mm. det tycker jag man ser ganska ofta och till och med när jag tittade nu analyserade mm, bolag som faktiskt eh, har s- specifika produkter för barn där
0: letar de sig också in mm. så att man får verkligen mm. titta noga ja ha annat till, eh, nu hamnar vi mycket på solskydd och det var ju väldigt intressant och bra. Och eh, jag tänker bara, var några andra frågor här kring eh, eh, hudvårdsprodukter eh, kring rosacea huden om du har ja. inspel där? nu ska vi se. Jag har bara mitt ganska vanliga så här att eh, använda, precis som hon skrev där i och för sig, givetvis använda hudvårdsprodukter utan alkohol eller ett, eh, det säger så självt att det känns ganska starkt på huden att använda så milda produkter som möjligt, Jag säger bland minimalistiska för att inte ha så många eftersom man kan reagera på många olika ämnen och inte använda eh, produkter som är ja, avstå vissa sådana som vi har kallat anti-aging produkter och sånt där mm. för att det kan eh, eh, Ja, trigga den känsliga huden. Det är de områden jag, liksom lite generella råd jag oftast ger till patienter ja. med rosasia i alla fall. Men kanske lite mer specifika. Mm.
1: Ja, ja, nej men jag, jag håller med verkligen att eh, jag tycker man ska begränsa eh, använd, alltså så lite ingredienser som möjligt på huden. Och sen självklart försöka i möjligaste mån ta bort ämnen som har en känd Liksom, irriterande effekt ja. som undvik till exempel, precis som hon skriver här alkohol men också glukoler kan också vara irriterande. Undvik parfymämnen såklart, eteriska oljor, eh, vissa konserveringsmedel som fenoxetanol exempelvis. Eh, många av de konserveringsmedel som faktiskt är godkända i ekologiska märken har ofta också en, en mer irriterande effekt. Och sen... Eh, Precis att hålla det så, så minimalistiskt som möjligt. Och sen finns det ju till exempel: Hon skriver här. Ja, hon använder ACOR-rosacea-treatment-cream. Och den är det ju. Där, där har man ju antiinflammatoriska ämnen i till exempel Bissebolol. Det är ett mm. sånt ja, jag jag. känt. Mm. Mm. Och sen har ju den. Krämen är lite intressant där, för där har de ju sol, en, sol, ett kemiskt filter som kanske i sig... <laughs> ja, nu får vi titta på den här tabellen och se vilket det är. Men, eh, men så det, det, den börjar ju i så fall bara användas på dagen, men den används ju även på kvällen. Så att man, man bara bör vara medveten om att det är ett UV-filter där. Eh, och sen lite färgämnen som... Eh, som då dämpar själva ärrorna den. Mm, mm. Men, äm, men så, som sagt ä, antiinflammatoriska ämnen kan ju vara bra ä, att Definitivt, använda ja. på yasasja mm, Och då finns det bisabolol är ett exempel, allantoin exempelvis. Det är väl mm. de som är de absolut Vikteraste, vanligaste. Liksom. Ja. ja, men äm, jag hoppas att, mm. att du fick svar på din fråga här
0: så ja, ja. vi säger tack och hej och, ja. men ni vet vad vi brukar avsluta med skriv gärna in med fler frågor det kan vara egna frågor vi, vi tar upp dem men vi avidentifierar dem vi kan, och ni får gärna ta allmänna frågor också och tips på vad man önskar ja, att vi pratar om helt enkelt exakt ja ha det en jättevlig vecka. Ja, det är okay. samma och var
1: försiktig nu i solen. Yes! Hej, hej! hej.